0: O Benfica sofre na catedral e o dragão segue à espreita. É carnaval e ninguém leva a mal. Bem-vindos a uma nova emissão em direto dos Meninos de Ouro. Volto a dizer, estamos em direto... O programa para quem gosta de bola e está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Nesta noite de carnaval, os nossos amigos estão aqui comigo, com o Filipe Vieira e também com o José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos aqui os três para termos uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. Como é que, tem sido este, como é que foi este dia de carnaval? José, foi, andaste mascarado? Pelas ruas de Barcelos?
1: Boa noite, Filipe. Ah, boa noite, boa noite. ah gostava boa de ver boa isso. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. Não, foi um dia de carnaval passado em família, naturalmente com o belo cozido à mesa, ainda que eu não seja um particular apreciador desse petisco, mas foi algo mais familiar. Espera lá, espera lá,
0: para lá, tu não gostas de cozido?
1: Não sou fã, não senhor,
2: lamento. E não, não, não gosta de viver.
1: Pois é, eu,
0: eu não sei como que é que vamos vem. poder agora associar o teu. O, o facto de tu não gostares cozido. Com a tua presença neste programa e, aliadas à, à tua amizade nas nossas vidas.
1: Eu não sei. Ah, lamento imenso se é assim, não é? é. Encarar-te, eu, como é que te vou encarar
2: você, agora, José? Se
1: vocês dão mais valor ao cozido que dão à minha amizade, pronto, ótimo. Não, é, não tenho é, é, a mim é, é. dúvida. É o momento de repensarmos <risos> e ter aqui a nossa tenho as dúvidas, meu. Muito pá, obrigado. Pá, Muito obrigado pela parte que me
0: toca. não sei se posso ser amigo de alguém que gosta de cozido, não sei. Não sei. Por vez. João Pedro, em nome de todos aqueles que gostam de cozido, fala aí. Fala aí do teu cozido em Londres.
2: Boa noite, colegas. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Barcelos. Eu adoro o cozido à portuguesa. Mas, para fazer, tem que ser com amigos, com um grupo grande. Portanto, não é que tenha comido recentemente. Eu ando a comer, assim, peixinhos e massinhas, porque eu vou, vou participar numa corrida de 10 km pela primeira vez na vida. E gostava da cabala. E, por isso, não há cozido à portuguesa para mim. Tem havido muita comidinha saudável.
0: Hoje corri metade disso. não está mal mal. é melhor do que zero pela linha linha de Cascais, não está mal
2: Hum,
1: estragaste tudo (risos) Ah,
0: pela praia mas o céu céu, quer dizer, a aragem aqui está contaminada pelo deserto do Saara, nós estamos com as poeiras no ar que vem vem do Saara e aliás a DGS recomendou que não se andasse e não se fizesse exercício ao ao ar livre
2: olha Filipe, aqui está, está só frio O frio não impede ninguém de de dar a perna, portanto, Todos temos
0: problemas, João Pedro. Todos temos problemas. Quem quem não tem problemas nenhuns são os nossos amigos da Rádio Barcelos, os nossos ouvintes, que estão agora tranquilamente em casa ou no trabalho a aproveitar o que resta desta noite de carnaval ouvir o seu programa preferido de futebol que vai para o ar todas as terças-feiras, às 22 horas na rádio que liga Barcelos ao Mundo. Aproveito para dizer mais uma vez que estamos em direto, uh, um direto tripartido. Eu, eu, estou, eu estou em Lisboa, o João Pedro está em Londres, o Josué está efetivamente em Barcelos. Uh, Olha, o Josué
2: já sabe que, está, que estamos em direto?
1: Eu não sei. E pá, eu tenho ideia de me terem mencionado qualquer coisa.
0: Pronto, ainda okay, bem. já estou descansado. Bem. Nós às vezes somos acusados de não dizer nada ao Josué, por isso é que. É, é sempre o último a saber. É, sempre o último a saber. É como a outra, não é? O outro a outra era sempre o último a saber. É, exatamente. <risos> Começa bem isto. Bom, mas se estiverem a ouvir, por favor, entrem em contato connosco, estamos nas redes sociais, mandem-nos mensagens. Uh, digam-me vossa justiça à medida que o programa for avançando. Uh, e o programa de hoje vai contar com uh, a nossa análise aos jogos da jornada 21 da Liga Portuguesa e vamos também tentar, uh, se o tempo permitir, antever a próxima ronda uh, dos desafios europeus. Uh, a emissão está uh, pensada para uma hora, mas uh, digo desde já aos nossos amigos da Rádio Barcelos, estamos em direto, ninguém nos vai tirar do ar. Portanto, isto, agora, isto hoje vai durar enquanto houver... Enquanto houver conversa, ou como diria o, o nosso primeiro-ministro, parafraseando o nosso palmo, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar a valar. Isto não para. Vamos embora. Vamos embora. Muito
2: bem. Gostei desta entrada, Filipe.
0: Ninguém nos cala, ninguém nos tira o Pio. Ora então, olhando para o que foi a jornada 21 da Liga Portuguesa, nada de novo uh, na frente do campeonato, ou seja... Benfica, Porto, Braga e Sporting continuam nos quatro primeiros lugares e continuam uh, com as mesmas distâncias pontuais. Em termos de resultados, destaque para o empate em casa do Gil com o Vizela, a uma bola. Uh, o Passos de Ferreira uh, veio aqui perto de mim ganhar ao Estoril por 3-1. Uma grande vitória para o Passos. O Porto recebeu e venceu o Rio Ave por 1-0. Um o Braga venceu o Aroca por 2-0. O Vitória visitou o Jamor, no jogo o Casa Pia empatou a 0 bolas no jogo, o duelo pelo quinto lugar uh, e depois na noite de segunda-feira o Sporting venceu o Chaves por 3-2 e o Benfica recebeu e venceu o Boa Vista por 3-1 3-1, parecia agora o Homem das Beiras, 3-1 3-1 3 é, 3-1. trouxeste os óculos Trouxe. os óculos ora então, o Benfica é então líder com 56 pontos, o Porto é segundo com 51, o Braga é terceiro com 49 estes são os lugares de Liga dos Campeões o Sporting é quarto com 41, o Vitória é quinto com 34, seguido perto pelo Casa Pia que é sexto com 32 pontos. Se viermos cá para baixo na tabela classificativa, o Famalicão em é décimo com tem agora 24 pontos, os mesmos do Rio Ave que é 13 terceiro, o Rio Vicente aparece agora em 14º com 23 pontos, o Estrilo caiu para o 15º lugar com tem agora 22 pontos e abaixo da linha d'água estão, ou pelo menos em lugar de play está o Santa Clara com 15 pontos, depois Marito e Passos Ferreira, efetivamente abaixo da linha d'água, mas atenção que o Passos tem agora 12 pontos, está só a 3 do Santa Clara em o uh, um tal lugar de play-off, e o Estrilo também está em queda livre, portanto temos aqui uh, conversa para no topo da classificação e também no fundo uh, da classificação, na luta pela manutenção e pela salvação na Primeira Liga Portuguesa. Ora, uh, vamos arrancar esta emissão em termos de análise com o Benfica. O Benfica que recebeu o Boa Vista e sofreu para levar os acherzados os de vencida. Uh, ao golo de Gilberto, o Boa Vista respen- respondeu com outro da Yusufa, três minutos depois. Eu acho que comi muito cozido e agora a leitura então, está, está a ser difícil. Está a ser difícil agora ler o texto. Ora, os adeptos do Benfica tiveram de esperar até aos 82 minutos para verem Gonçalo Ramos desbloquear o jogo e marcar o segundo golo. Musa fechou as contas já depois dos 90, mas antes de tudo isto, o João Mário falhou um penalti. Ele já vinha a ameaçar que ia falhar um. E na Bélgica já entrou assim assim, para o campeonato ele tinha tido um assim assim, portanto...
1: É... Eu qualquer dia falho um penalti.
0: Ele ameaçou, de facto. Ele ameaçou que ia O outro dizia
1: um. que qualquer dia abriu o livro. Ele qualquer dia falhou um penalti. E falhou. Ora, na
0: quarta-feira passada, os encarnados deixaram a qualificação para os quartos de final da Champions encaminhada após a vitória por 2-0 em Bruges Para o campeonato segue-se agora a visita a Vizela e o Benfica tem se dado muito mal no Minho esta época. Ainda não conseguiu vencer um único jogo. E, aliás, foi eliminado das duas taças no Minho. Uma em Moreira de Conos e outra em Braga. Vai ser Josué em Caldas de Vizela, na freguesia de Caldas de Vizela, no Conselho de Vizela que os encarnados vão vencer o primeiro jogo na região mais linda de
1: Portugal esta época. Ó oh, Filipe, eu penso que, e até aqui a é um auxiliar de memória, que o Benfica ganhou em Famalicão, não ganhou?
0: Oh, caralho, que estás-me a estragar a, a entrada do. Pois toda. é, o exa dos diretos, não é? Não não nada, é place... pois vamos fazer é. outra vez, ora bem, ora bem.
1: É, não, 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 já tu estás a perceber <risos> a tua incompetência de hoje, não dá para cortar. Bem, ó, oh, Filipe, um, independentemente. Mas atenção,
0: vamos então, para, para reforçar o ponto: o Benfica perdeu em Braga para o campeonato e para a taça. O Benfica empatou em Guimarães para o campeonato e depois empatou em Moreira de Cónogos para a Taça da Liga e foi efetivamente eliminado a Taça da Liga em função desse empate. Sim, isso e, efetivamente, é uma... tens razão, o Benfica ganhou em Famalicão, um jogo sofrido, o Benfica sofreu para ganhar no jogo, mas ganhou, de
1: facto. Sim, e, e, e normalmente as deslocações do Benfica ao Minho são sempre complicadas, como tu referiste bem, agora por, esse, por esses resultados. Agora, eu penso que neste momento, e até tendo em conta aquilo que é a, a, a forma atual do Vizela, e tendo em conta a capacidade de sofrimento que este Benfica demonstrou diante do Boa Vista uh, ir a Vizela vai ser difícil mas não será uma missão impossível sair de lá com os três pontos para pelo menos manter a distância relativamente ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting do Braga. agora que de facto não tenho dúvidas que vai ser um jogo complicado, vai o Vizela é sempre uma daquelas equipas aguerridas e que está tranquilo um na tabela, está
0: em décimo lugar tem 26 pontos, tem a vida mas quase mas sempre, há sempre
1: aquele, há sempre é. aquele... Não, é difícil, é. sim, difícil e não é só difícil, Filipe, parece que às vezes, eu sei que eu suspeito para falar porque sou benfiquista, mas parece que às vezes as equipas mais pequenas, quando jogam contra o Benfica, há sempre ali um tónico extra, uma motivação extra de mostrarem que são capazes de bater o pé e de ganhar contra, contra o Benfica. E, portanto, eu não tenho dúvidas que o jogo em Vizela também vai ser um jogo complicado. Mas, como te referi há pouco, Parece-me que, tendo em conta aquilo que o Benfica demonstrou em termos de capacidade de sofrimento e de abnegação contra o Boa Vista, não será de todo impossível sair de lá com os três pontos e manter a distância. Este jogo contra o Boa Vista, como tu referiste, foi um jogo de altos e baixos. O Benfica, de facto, esteve sempre quase sempre por cima na partida. O Boa Vista veio com uma postura bastante expectante e de tentar segurar os ímpetos do Benfica. Foi ajudado pelas escolhas táticas, parece-me a mim, do Mr. Roger Schmidt que mais uma vez apostou ali naquele uh, daquele daquele tre- naquele trio de outs- É trio da meio já chega já chega é que são médios a mais três, é? e, sobretudo, e sobretudo e sobretudo e isto que eu digo também foi reiterado por por vários comentadores e paineleiros ao longo do fim de semana mas é, é a realidade e temos que o evidenciar e realçar é que sobretudo em jogos insisto uh, sem querer tirar mérito à equipa do Boa Vista, mas sobretudo em jogos em que o Benfica tem mais posse de bola e em, em que o adversário se resigna um pouco mais uh, 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 a não ter a bola e a, sust- e a tentar sob- suster a equipa adversária, os ímpetos da equipa adversária a jogar no contra-ataque, como foi o caso do Boa Vista, eu penso que há ali médios a mais, uhum. há ali um mastigar a mais. E entre o Chiquinho e o Aures parece-me que o Mr. Roger Schmidt, sobretudo nestes jogos, vai ter que escolher. Porque claramente o Benfica quando tem sobretudo o Neres em campo e notou-se quando o Neres entrou o Benfica é mais ofensivo, é mais acutilante e sobretudo em jogos deste, deste tipo acaba por se tornar mais equipa eu confesso é que, a mim que... Uh,
0: na, na pré-época tu a gente dizia que o Roger Schmidt vinha aí com uma intensidade de jogo vinha alterar tudo ele é um treinador, parece muito conservador ele mexe pouco na equipa
1: sem não consciente. inventa,
0: não cria assim grandes, grandes ondas e, opa, se me disseres a ah, é ali
2: relacionado com a intensidade do jogo não é? o não, um mas,
1: que,
0: ou é, seja, dizia que, se é que era, um treinador, era um treinador que ia, opá, ia assim, ser tudo para em cima, sempre assim, para a frente, sempre assim, para a carregar sempre assim, para a pressão alta não, zé, Felipe, não? e normalmente e
1: verdade,
2: é não visto bastante disso no jogo contra o Boa Vista
1: sim, sim, eu acho que aqui é como o Oliveira está a dizer São não é só atração diferentes. à frente ele tem, pensa
0: pensa nos equilíbrios <risos> defensivos mas deixa-me só uh, terminar a ideia se me dissessem assim, assim, amanhã é a final da Liga dos Campeões Benfica joga com o Real Madrid e vai jogar com o Ársenas uh, à esquerda Opa. está ah bem entendo, agora um jogo em casa com o Boa Vista em que tens ganhar e não entras e a próxima tens o Rafa uh, que está a recuperar de lesão e não entras com um, um desequilibrador e tens deixas dois no banco, três com a Era o que,
1: estava, é o que estávamos a referir. De facto, o Benfica aí aí, essa abordagem do Mr. Roger Schmidt não me parece que tenha sido a mais correta. São os problemas esperemos dos. Que dias, ele, não é? esperemos, que ele, esperemos que ele reveja essa posição. E, sobretudo, todos sabemos nos últimos tempos daquilo que tem sido dito e escrito sobre o Chiquinho. Há claramente aqui uma ideia de de puxar pelo homem e tudo muito bem. E ele, de facto, dentro das suas possibilidades, tem mostrado pelo menos vontade e alguma qualidade. Mas não vamos estar aqui a a fazer do Chiquinho aquilo aquilo que ele não é, pelo menos para já eu continuo a achar que o Aurnes é um jogador que está num patamar superior e portanto eu seria muito mais adepto de um meio campo ali entre, entre o Florentino e o Aurnes e depois uh, ter o Chiquinho ser substituído uh, e entrar no lugar dele, o, uh, o, o Neres, sempre o Neres em primeiro lugar parece-me a mim ou então aproveitar aquela que foi a grande contratação do Benfica na, neste defeso de, de Janeiro que foi o Gonçalo Guedes, que parece para mim que também é um jogador que tem muita qualidade e que esse nível ofensivo pode dar muito ao Benfica. Terminar apenas, Filipe, com duas notas. Primeiro, uma nota para o Gonçalo Ramos, que claramente foi o jogador mais ele tem-nos habituado a ter sempre bastante intensidade dentro do campo e sobretudo muita vontade que já lhe rendeu golos e sobretudo pontos para o Benfica esta época e o golo que ele marca e que no fundo desbloqueia o jogo para o Benfica, o 2-1 acaba por ser testemunho disso um golo que é inventado por ele grosso modo e que ele próprio que não é propriamente um passo aqui a redundância um, um, um jogador em termos técnicos genial Conseguiu ali com aquele toque tirar o defesa do abista da frente e depois com uma espécie de um pontapé de bico à, à Ronaldo Fenómeno uh, meter a bola no posto mais distante e marcar o golo e no fim uh, é um desencravar, desencravar ali o, o, o um jogo. grande, grande o inspiração do, do Gonçalo Ramos. Exatamente. Ele faz falta quando está em campo e está em boa forma e traz muito ao Benfica. A segunda nota é que o extremo tem a ver com o facto de finalmente o Mr. Roger Schmidt ter posto o Gilberto a jogar. O Gilberto não é o melhor lateral direito do mundo, longe disso. É sempre um jogador voluntarioso, isso não há dúvida. Que tem alguma capacidade ofensiva e defensiva, também tem as suas qualidades, isso não, não duvido. Mas, sobretudo, neste momento atual, é, parece-me a mim, uma alternativa mais válida para o lado direito da defesa, porque o Bá veio do, do, do Mundial em muito má forma, continua em muito má forma nos jogos que tem feito continua a meter água para essa expressão quer defensiva, quer ofensivamente e parece-me que gera a altura do Mr. Roger Schmidt uh, pôr o, o bar no banco para ele fazer a, algum tipo de introspecção uhum. e dar esta oportunidade ao Gilberto. Fez um jogo interessante, Gilberto. Fez um jogo, que, no entanto, fez um jogo ele é ultrapassou o primeiro Boa gol gol. Vista, não é? Exatamente, marcou o gol do Benfica, primeiro marcou o primeiro gol do Benfica, depois acaba por não estar bem no gol do Boa Vista. Uhum. Mas pronto, isso é o que é. é. Como eu disse há pouco, ele não é propriamente o melhor lateral direito do mundo, mas parece-me a mim que, tendo em conta aquilo que são as alternativas que o Benfica tem disponíveis, neste momento será o jogador a quem deve ser dada a oportunidade dito isto e para concluir, foi um jogo difícil como certamente será o jogo em Vizela como referíamos há pouco mas acho que o Benfica mostrou mais uma vez que tem qualidade e tem sobretudo um espírito combativo e bastante abnegação e e claramente que irá a Vizela para para trazer os três pontos
0: Obrigado por esse monólogo de 7 minutos José Muito obrigado Está, está ficou registrado te aqui em direto.
1: Estás à vontade, estás à vontade. Aqui em direto
0: na Rádio Barcelos. E portanto, se os nossos ouvintes tiverem não. alguma coisa para dizer sobre este monólogo do José, podem, por favor, entrar em contato connosco pelas redes sociais e, uh, e nós uh, enviaremos e partilharemos o contato. Também, também, faço, faço,
1: também faço discursos em casamentos e batizados.
0: Olha, aí está.
1: contacto então, a Rádio Barcelos, o Ricardo Loureiro e ele dá-vos o meu contacto profissional. Certo. E
0: cantar,
2: não cantas?
1: Não, essa parte já não é para mim. Isso é chato, isso é mais chato.
2: Que pena.
0: João Pedro, em menos de 7 minutos uh, devolvo-te a questão em relação ao Benfica ou seja, um, achas que tem vez aqui estofo na equipa para aguentar, entendes a forma como o Schmidt tem feito esta gestão de plantel uh, estás apaixonado pelo cidade também?
2: É, de todo? Acho que o Chiquinho é um jogador bastante competente, mas os os média, com tanto média, com tanta rede social, acabaram por cair um bocado no ridículo nesse tipo de comparações, colocando mesmo o treinador do Benfica a questão e colocando-o a ele numa posição até um bocado complicada, não é? Porque ele não quer desmotivar o jogador. Ele, ele, ele,
0: Ele procurou uma forma eu diria uh, muito salomónica mas tem honrada de responder à questão sem fugir a ela e dando-me elogio ao Chiquinho mas caramba dizer Isso, Chiquinho e na é mesma frase é muito complicado e
1: sobre sobretudo e tudo se bastante para não se rir parece-me a mim quando questionado ele disse como é
0: que era, era havia semelhanças ao nível da posse de bola é, o Chiquinho do...
1: tinha muita bola o Chiquinho <risos> também tem muita bola nisso eu <risos> é que eles jogavam futebol os
0: dois calçavam chisteiras era assim uma coisa mas sim, continua, desculpa João Pedro
2: se o Benfica tem estufa ou não vamos ver a questão é o o caminho trilhado para o Benfica até o final da época não está muito difícil temos agora o Vizela, como vocês disseram, mas o Benfica vai receber o Famalicão. Entre, entre esse jogo e ir à, à Madeira vai ao, ao Clube Brus, mas isso é mais um elemento de Não, cansaço. recebe o
0: Brus, recebe o Bruce. Perdão,
2: recebe o Clube Brus, mas isso é mais um, um elemento de cansaço do que, do que outra coisa para, para, no que diz respeito à Liga. os jogos mais difíceis o Benfica recebe essa equipa, como por exemplo o Vitória de Guimarães no dia 19 de Março a oito jornadas do fim é que recebe o Porto e a duas do fim, quando as coisas podem estar resolvidas, recebe o Sporting eu vejo aqui uma série de jogos à minha frente bastante aceitáveis vai jogar fora contra o Gil Vicente em Abril mas, mas bastante acessíveis para o Benfica e como eu já disse anteriormente eu acho que isto vai tudo depender um bocado da, da questão física sinceramente, porque 5 pontos realmente é, 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 um, é um número que pode ser enganador um... eu
0: acho que 5 pontos é muito perigoso e acho que se o, o Porto visita o da Luz com menos com 3 pontos ou menos um, o campeonato fica muito perigoso para o Benfica
2: claro, uh, seja perigoso. como Seja como for, eu creio que pelo calendário e pelo que o Benfica tem jogado o Benfica tem em si a capacidade de ser campeão veremos No que diz respeito a este jogo contra o o Boa Vista isto foi um bom exemplo de uma equipa que quer ser campeã porque o o Benfica dificilmente não ganharia este jogo apesar do jogo galhar do Boa Vista pela maneira como como a equipa jogou o Benfica fez 10 remates à baliza 18 no total teve uma posse de bola de 70% eu vi até vários momentos de, de, de intensidade daquilo que tu estavas a queixar que faltava mas no, no mais no, em tudo mais apesar do jogo honesto o, que o Bobista fez, o Bobista fez um jogo bastante straightforward, como dizem aqui os, os ingleses, defender e contra-ataque. Aliás, marcaram golo ao primeiro remate que fizeram à Baliza. Apesar disso tudo, o Benfica foi muito forte e era uma questão de tempo até, até marcar o, o, o Gonçalo Ramos a mim não me fez lembrar o Ronaldo Fenómeno de Josué, fez-me lembrar Radamel Falcão ele que também fazia, assim, umas boas reviravoltas dentro da área, por acaso fez-me lembrar o o Falcão. E é isso, este jogo, para mim, foi sintomático de uma equipa que está perto de ser campeã, apesar dos 5 pontos serem enganadores e de um Porto que também não está a desarmar eu saudei o, o regresso de um central que aprecio bastante, que é o Lucas Veríssimo ele não regressou neste jogo já tinha entrado aos 87 em Arouca e aos e, enfim, uns jogos que tem nas taças para a, a taça né? desta Sim. vez jogou mais um bocadinho e isto pode ser uma boa arma para, para o resto da época para, para o Roger Schmidt é também bom, apesar de não ter fechado que o Moça tenha marcado para os benfiquistas e para a equipa, porque tens ali um grupo de jogadores a incluir os do banco, que estão motivados para acabar a época o melhor possível um, portanto Sim, eu ia, ia,
0: ia concluir para dizer em relação a este tema a Benfica julgo que a exibição do Benfica foi muito séria uh, num, teve, teve menos de intensidade, teve menos de algum brilhantismo, mas sobretudo muito séria a equipa encarou o jogo com honestidade e alguma humildade e procurou ganhar o jogo o que eu disse do Schmidt era aquilo que se pintava dele quando ele chegou ao Benfica é que ser um treinador quase revolucionário ia alterar a forma e ter um impacto até duradouro na liga portuguesa e a verdade é que ele parece-me ser até um bocadinho o contrário disso que é um treinador muito conservador eu não, tempo, não
2: não sei quem é que te disse, Felipe, que ele ia ter um impacto duradouro na Liga Portuguesa. Mas ah,
0: o que ele O impacto dele. Ele foi comparado ao Eriksen, tipo, a chegada dele, mas... ah, portanto, que ia alterar métodos de trabalho, que ia alterar abordagens ao jogo, que ia alterar uma série de coisas. E a verdade é que ele parece um tipo muito conservador. Oh, joga oh, joga oh, com aqueles 13, 14 que lhe dão garantias oh, e Filipe. o resto tem gostado.
2: Sim, mas se tentarmos ver isto de uma perspectiva um bocado mais realista o Roger Smith, não tendo mudado o futuro do futebol português, tem muitos méritos, até pelo simples facto de ter chegado como um autêntico estrangeiro, autêntico, verdadeiro, Verdadeiro, efetivo estrangeiro, estrangeiro, a a um país desconhecido, e e ter conseguido levar o Benfica ao segundo terço do campeonato, e o Benfica está em primeiro lugar, fez uma excelente figura na, na, na fase de grupos, e sim. está com boas hipóteses de passar à próxima fase a eliminar da Liga dos Campeões porque acabou, okay, acabou de ganhar ao Brujo.
0: E se tudo tivesse corrido se, normalmente nas meus finais da Taça de Portugal também?
2: Se tu tivesse corrido normalmente... <risos> sim, se, sei lá, se Jesus... Fosse Benfiquista, <risos> se Deus existir e for benfiquista? Ah, não sei, eu, talvez. Estás a
0: falar muito do Benfica, depois dizes que isto é só falar do Benfica, estás
2: a E Ainda por cima estava a elogiar o Benfica, pá, mas valia ter ficado calado. Seja como for, isso depois são conversas que temos lá à porta da escola, como dizíamos quando éramos. Lá fora,
0: lá
2: fora, lá fora falámos. Seja como for, o Benfica do Roger Schmidt não tendo sido revolucionário para o futebol português foi bastante competente, bastante efetivo e, de, e opa, o melhor que se pode dizer é as pessoas gostam de ver o Benfica a jogar à bola no, no espectro do, 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 daquilo que é o campeonato português que é a liga portuguesa, o Benfica joga bem à bola, portanto não lhe tires esse mérito ao senhor Chaimitz
0: não, não, não tiro, não tiro eu, eu... Lá. se calhar a terceira vou conseguir explicar melhor para um treinador que vinha rotulado de um homem que só pensava no ataque saiu-me um treinador que eu acho que é muito preocupado com o equilíbrio da equipa e por isso, acho um... que estava a ser
2: mais arrogante do que um adepto do, do, do Real Madrid, Filipe, e deixa-te oh, é de dizer
0: olha com o Real Madrid os adepts têm razões mais arrogantes hum. um, mas é, é um bocado isso, ou seja quer dizer, jogar com quatro médios é insistir muito na, 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 no equilíbrio da equipa os dois médios que jogam nas alas a fechar ao meio, etc, etc é foi só isso que eu quis dizer obviamente estou com o trabalho do Schmidt e que tenha muito sucesso e que fique há muitos e bons anos é o que eu lhe é o meu alemão favorito neste momento sim senhor não gosto, não gosto mais nenhum ora então o Benfica volta a jogar para o campeonato no sábado o jogo é às 8h30 da noite em Vizela o Vizela é décimo classificado tem 26 pontos, e os mesmos pontos há uma série de equipas com 26 pontos o Portimonense, o Boa Vista, o Vizela e o Chaves Estão todos ali no coração da tabela classificativa. Ora, a perseguição ao Benfica é encabeçada pelo Porto e pelo Braga. Dragões e Guerreiros venceram os seus jogos da jornada 21 e mantêm a pressão sobre o líder. O Porto recebeu e venceu o Rio A por 1-0, num jogo inesperadamente equilibrado. Já o Braga derrotou o Aroca por 2-0, numa partida em que se tornou tornou mais fácil após o gol da Belo Ruiz aos 18 segundos de jogo. Uh, Josué, o Porto venceu mesmo sem horta artística e o Sérgio Conceição reconheceu exatamente isso e está com alguns jogadores importantes de fora como o Otávio Evanilson, Galeno, Uribe com estes quatro jogadores de fora é mesmo isto o melhor que o Porto pode jogar?
1: quer dizer, é, Felipe, eu, é isto? o Porto é isto? Me... Aqueles quatro, sem aqueles 4 normalmente... jogadores?
2: E já não é mal, ganharam. Eu, eu parece-me que
1: não há não muita não alternativa. nada. Pronto, mas isso eu parece-me que não há muita alternativa pelo seguinte. Uma das coisas que nós temos vindo a referir ao longo da, da época é precisamente o facto de o Sérgio Conceição acabar por conseguir fazer grandes omeletes com poucos ovos. Ou seja, tem um plantel curto, não tem alternativas, não tem banco e naturalmente quando os jogadores que normalmente são titulares e que contribuem bastante para o, quando o bom futebol do Porto aparece. Se eles não estão disponíveis, isso nota-se. Contra o Rio Ave além dessa ausência, houve também a questão relativa ao facto de o Rio Ave ser uma boa equipa, ser alguém que normalmente vende de caras as derrotas. Já fez uma excelente exibição contra o Porto, nesta época, no Estádio dos Arcos e um, que na altura também deu um mau resultado para o Futebol Clube do Porto e portanto no Dragão quase conseguia conseguir surpreender naturalmente que o Futebol Clube do Porto é uma grande equipa tem jogadores de qualidade acima da média e foi necessário apenas o Rio Ave distrair-se por breves momentos ali já ao fechar da primeira parte para que o Porto numa jogada rápida tivesse conseguido marcar o 1 a 0 que lhe permitiu levar os 3 pontos agora, feita a história do jogo sem dúvida nenhuma que foi um Porto muito abaixo daquilo que é normal um Porto que acusou as ausências desses jogadores e naturalmente que se estas ausências se continuarem ou eventualmente se agravarem o Porto vai continuar a ter sentido muitas dificuldades nos jogos, sobretudo fora de casa e aí sim, como o Oliveira tem dito e é verdade, fruto de um calendário mais difícil nos próximos tempos podemos ter um Porto a escorregar mais rapidamente em termos de, de resultados Tu que propriamente ver o Benfica à sua frente a escorregar.
0: Deus te ouça. João Pedro, uh, se puderes vestir agora a camisola de filho do benfiquista, quando olhas para este Porto. <risos> o quê? Quando olhas para este Porto, pensas, uh, quer dizer, ok, se o Porto for isto, então se calhar todas aquelas preocupações de que tivemos a falar há bocado quando estávamos a referir o Benfica, se calhar não são válidas porque este Porto a jogar assim vai perder pontos.
2: Sim, claro especialmente tendo em conta o quão difícil foi este jogo contra o o Rio Ave mas vocês estão a A
0: última oportunidade de gol do jogo é do Rio Ave o o Rio Ave fez o jogo em cima do Porto e não é golo porque o jovem avançado do Rio Ave falha um golo feito
2: Sim, foi um um jogo inesperadamente complicado para o Porto mas lá está, estamos um bocado a partir do princípio que estas ausências vão ser assim de longa duração Filipe, sim. E, e depende um bocado disso porque o Porto em condições normais com aqueles jogadores que faltam o Otávio, o Evan Nilsen, o, o, o Galeno é, é um Porto bem, bem mais forte tens, tens razão uh, quando dizes que este Porto de facto que jogou contra o Rio Ave é, é um Porto que não mete muito medo não, uh, de facto não mas também temos de alientar o bom jogo que fez o, o, o Rio Ave, eu destaco o, os jogadores do meio campo o Samaris, o Guga e o Costinha jogaram muito bem Sim, o, o, eu por acaso vi a flash do, do treinador do Rio Ave, o Luís Freire, ele, ele, ele dizia que, que mereciam um ponto talvez não, não vá assim tão longe, mas equipas com menos futebol já, já tiraram pontos de, de outros jogos, por isso acho que tem que haver também aqui uma, uma palavra para o Rio Ave que está eu não diria seguríssimo na, na, na luta pela manutenção ah, mas, 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 ah.
0: claro, uma coisa, sem querer ser aqui advogado do diabo o Porto faz 11 remates no jogo o Rio A faz 10 ah,
2: sim, foi um jogo bastante equilibrado o que é que bola,
0: 56-44 faltas 19-17 quer dizer, não foi assim o Porto não, não foi um domínio avassalador
2: não, seja como for e uh, estatísticas diferentes à parte nenhum dos 4 primeiros classificados teve uma jornada fácil mesmo o Benfica tendo ganho por 3-1, não foi fácil. Demorou. e O Sporting, a mesma coisa. Uh, parecia que tinha o jogo ali resolvido, mas o, o, o Chaves ainda deu um, um, um ar da sua graça. Sim, sim. O Braga esteve muito tempo a ganhar um zero. Portanto, não foi uma jornada fácil. Isto é futebol, Filipe. Não foi uma jornada fácil para ninguém dos, dos, dos que estão no topo.
0: São todos Posível. profissionais, não é? São todos jogadores profissionais e isto pode cair Sim, para o lado. É, é,
2: também dependendo de um...
0: aqui a tua ideia sobre o Porto. Temos de avançar, vá lá.
2: Sim, eu acho que este Porto apesar deste jogo menos uh, conseguido está bem para consumo interno. Eu acredito que vai continuar a lutar pelo campeonato, para ganhar a Liga, e e creio que estas ausências acho que preocupam um bocado mais no imediato, no jogo da Liga dos Campeões desta semana, do que propriamente para o campeonato, porque eu acho que esses esses jogadores, nomeadamente os três que referimos, vão recuperar a tempo de de o Porto continuar a lutar para a Liga. A preocupação para mim é mais para o jogo desta jornada da Liga dos Campeões.
0: E vamos falar desse jogo já mais à frente na na emissão. De referir que o Porto regressa ao campeonato no domingo, dia 26, em casa com o Gil Vicente, o jogo às 8h30 da noite no estádio do Dragão. Mas se o Porto é segundo, isso quer dizer que o Braga continua no terceiro lugar a dois pontos do Porto. E João Pedro, já que estás embalado embalado a falar do Porto, falamos do Braga, que regressou às vitórias depois daquela pesadíssima derrota com a Fiorentina para a Conference League. Um, o Arthur Jorge disse na conferência de imprensa que temos de fazer um, deste um campeonato memorável e atingir objetivos altos quais são esses objetivos altos de que fala o Arthur Jorge?
2: Oh, Filipe, friamente é a taça de Portugal e a qualificação para a Liga dos Campeões
0: porque a Conference League já foi, não é? a Conference, Conference League. League já foi Mas, não, não,
2: aqui preciso, aqui. Preciso, aqui. já foi aquilo já vamos falar sobre isso daqui a um bocado infelizmente Pronto. Isto aquilo que me parece é que sim, é um um Braga mais para consumo interno. Se esse consumo interno for a ideia de um terceiro ou quarto lugar, que é uma coisa a qual os adeptos do Braga já estavam habituados e e querem querem mais, como é óbvio. no que diz respeito a este jogo com, contra o Arouca, olha, Filipe, a uh, semelhança do jogo do Porto, foi um jogo bastante equilibrado. O, o, o Arouca bateu-se bem, apesar de ter sofrido o golo cedo. Aliás, o, o, o Arouca sofreu o golo mais rápido da época, creio eu. Já, é tinham, assim. já tinham sofrido aos 22 segundos frente ao Braga em casa, na, uh, em Arouca, naquela goleada. E sofreram aos 22 segundos igual no Porto e agora sofreram aos, aos 18 seja como for, isso é enganador para aquilo que nós vimos da equipa do Aroca na neste fim de semana contra o Braga o, o, o Arouca é uma equipa que está a fazer um campeonato muito Sétimo estável bar, pontos, vinha com quatro vitórias, vinha, sim. sim, vinha com muito pouca pressão para este jogo conseguiram aqui e ali praticar o seu futebol e incomodar bastante o Braga um Braga que se viu cansado na na minha opinião e acabou por ser um um jogo bastante diferente da da primeira volta apesar até do marcador dizer 2-0, quem quem vê de fora pensa que foi um jogo tranquilo para o Braga não foi, foi um jogo de de esforço mais uma vez foi a união da equipa que acabou por, por fazer a diferença. O próprio Castro na segunda parte deu, deu mais força e mais ânimo à equipa e até acabou a fazer assistência para para o segundo golo. E, e portanto, olha, temos um Braga que provavelmente vai ser eliminado da Liga Europa, mas que está aí está a dois pontos do Porto Conference League. da Liga Europa já foi. Perdão da da Conference League. Mas o Braga está aí está a cinco pontos do uh, aliás a dois pontos do Porto está a sete do Benfica. Quem sabe se o Benfica não vai sofrer um um momento horrível de doenças (risos) e e lesões e não vai dar dar, dar, imposto a Porto e a Braga.
0: Eu sei que é carnaval e ninguém leva a
1: mal, mas por favor. Eu começo a achar que vamos ter que mandar estas declarações para a polícia, porque Ah. acho que o Oliveira está com intenções de fazer alguma
2: coisa. Não, não, nunca, nunca faria isso. Eu, acho, eu, que acho que alguém eu, eu vai deitar que...
1: laxante na Mas, no olha, de água do Santo Para não
2: perder o <risos> fio,
0: para não perder o fio à meada, Josué, concordas com esta visão do João Pedro de um braga para consumo interno?
1: Eu, não, infelizmente, a realidade demonstrou isso nesta jornada, Filipe. Uh, e portanto, braga... as coisas, coisas altas, os objetivos altos de que fala Artur Jorge são terceiro lugar e a taça Portugal? Eu penso que sim, sobretudo depois do resultado contra a Fiorentina. O Braga teve uma, uma exibição paupérrima, naturalmente condicionada pela expulsão do Tormena e tudo aquilo que aconteceu no jogo contra a Fiorentina, mas também não vamos agora analisar esse jogo. Sim, mas, mas atenção, como... a ideia
2: do treinador até pode ser mais do que isto que acabámos de dizer. Sim, sim, Oliveira, estamos de uh, acordo. Nós dúvidas. estamos, é, nós três, a, a tentar ser um bocado mais realistas, não é? Uh, é. Em relação àquilo que o Braga, p- p- Braga não vai a, a
1: Florença dar assim à Não, não infelizmente, infelizmente acho que isso não vai. acontecer Tenho lá,
2: tenho lá um grande amigo meu uh, que já tinha marcado a viagem para, para 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 assistir a esse jogo que está mesmo, enfim, a querer desfrutar de Florença porque claramente.
1: Ah, oh, pelo menos tem muito <risos> para ver, muito muito e muito bonito e coisas muito bonitas para não, ver. Não dificilmente
2: é. vai assistir a uma remontada.
1: Não faça o de tal por favor. fica logo todo só
2: produzista, Pronto, ainda, mas... ainda se oferece para nos cozinhar uma pizza Pronto, mas
1: depois, depois uma é queimada que... ou qualquer coisa. sou eu que depois que gasta aqui o tempo lá, Ora bem, vai lá, vai lá. Eh, para talhar e muito rapidamente, penso que este Sporting do Braga e já o disse mais de uma vez, tem um plantel com muita qualidade eh, tem várias soluções e portanto acho que internamente o Braga não só eh, continua na... na na, na luta por uma eventual vitória na Taça de Portugal, como claramente continua a ser um de, uma das equipas com, a, com uma, ainda uma palavra a dizer no, no resto do campeonato. E, portanto, o Braga, tem, com essa qualidade, e sobretudo se não existirem a, a, falsas partidas, digamos assim, em alguns jogos, claramente que vai estar nos momentos decisivos e claramente, como dizia o Oliveira, e sobretudo o Arthur Jorge, está aqui para lutar por essas peças. Altos, esses momentos mais altos do futebol para consumo interno. E, portanto, não tenho grandes dúvidas que temos que contar com este Braga, não obstante este desaio. Das tormentas, das tormentas. Das tormentas que, não, das que ninguém turmenas, estava à espera. <risos> deste desaio que ninguém estava à espera, pelo menos por, por esta magnitude diante da Fiorentina. O Braga que regressa
0: ao campeonato na segunda-feira, dia 27, vai jogar a Guimarães, o derby, o grande derby minhoto. O Vitória Braga é na na segunda-feira, aliás, às 21h15, no Afonso Henriques. O Vitória, que é quinto, recebe o Braga, que é terceiro num jogo muito, muito, muito interessante e que pode ser escaldante. Hora do Braga. Passamos ao Sporting. O Sporting voltou aos triunfos em Chaves, num jogo em que o Transmontano pode esteve em evidência ao apontar dois golos. Os Leões vinham de mais uma desilusão europeia, mas... Vamos falar disso mais à frente na emissão. Para já, meus queridos amigos e comentadores desportivos, digam uh, qual é a vossa análise desta vitória competente do Sporting que continua a 8 pontos do terceiro lugar e que parece estar a um mau resultado a distância de entrar numa depressão profunda. Uh, João Pedro, rapidamente, também eu tenho o teu melhor minuto sobre o Sporting.
2: Oh Filipe, o Sporting já está numa depressão depressão. profunda, o o, o, o Rubén Amorim já olha para a próxima época, ele disse na Flash, ele disse há muito para ganhar ainda, mas o que é isso, é é o terceiro lugar e a Liga Europa eventualmente vai ganhar a Liga Europa? É um bocado isso. Fica já a ideia que o Sporting, a cabeça, pelo menos da equipa técnica do Sporting, já está metade naquilo que puderem alcançar de melhor nesta época e a outra metade já a preparar a próxima época. No que diz respeito a este jogo, o Sporting foi uma vitória competente, de facto. Uh, mas difícil, uh, aliás como eu já disse, os primeiros quatro tiveram jogos difíceis, e, e dizer que aquilo que eu gosto de dizer que é, o Pedro Pote é um craque, meus amigos, uh, teve uma época menos boa na época passada, mas neste, neste mar de desilusão que tem sido o Sporting, o Pedro Pote Gonçalves continua a ser um mimo. Tivemos um Paulinho no melhor e no pior. Eu sei que os adeptos gostam de cascar em cima dele, nós também. Mas, de facto, é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Porque ah, eu teve... acho que ele é
0: muito importante para o Sporting. Ele, ele
2: marcou dois golos em fora de jogo, mandou uma bola à barra... Foi e um Fez duas assistências para golo, no fundo. Contando com esse penalti como assistência, fez duas assistências para... Uh, para golo uh, temos que deixar uma boa palavra para os chaves do, do, do Vítor Campelo, que se bateu bem contra este Sporting e para o regresso do Héctor Fernandes que depois de uma lesão muito grave voltou a jogar futebol e até marcou um golito ao Sporting
0: um bom golo um, José, uma colada de cabeça José, o, o Ruben Amorim no final do jogo, a propósito do penalti falhado por, por Chermiti disse que ah, quando foi o, o Sporting Braga e toda a gente queria que os gajos marcassem o penalti e o Pote não deixou, e o jogo estava ganho. Agora, neste jogo, não estava a ganhar, era preciso acabar com ele. O Pote deixou o Chermiti marcar o penalti e o Chermiti falhou. Um, e, e o Ruben Abrimos foi um bocadinho exasperado com a situação. Parece, como disse o João Pedro, que isto é sinal uh, de uma equipa que está perdida.
2: Não, ó oh, Filipe, olha o que ele disse na conferência que o, o, o Pote tanto esteve certo na primeira ocasião como esteve certo uh, uh, agora nesta uh, uh, ao, 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 ao pelo, o que ele disse foi pelo não menos fica oh. cre... o espírito de equipa ele quis equipa, ter espírito mas não era isso
0: que eu queria é... não era isso que o Ruben isto... Amorim queria ele queria que o Pote marcasse o penal ah, é... eu estava demasiado
2: fixado no, 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 no quão desanimado o Amorim Tem parecido ultimamente, ele está mortinho. Que acaba a época.
1: A questão aqui, eu acho que. Desculpa, José, não, não faz mal. Não, 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 estavas a repor a verdade dos factos e isso faz sempre falta. (risos) A questão aqui tem a ver com o seguinte. Vocês acham normal haver este tipo de discussões uh, dos do treinador com os jornalistas e agora marca um e eu é que deixo e depois o outro é que deixa e da outra vez esteve bem ou mal e agora também esteve bem ou mal? Quer dizer, isto só demonstrou, a meu ver, o desnorte da equipa do Sporting. Uh, estas coisas não é assim. Há um jogador que é o marcador de penaltis designado da equipa. Estando em campo, ele que marca ponto. Não vamos andar aqui com... Uh, com uh, romantismos, nem com grandes historietas, até só naquela de ah, vamos dar ao Shemiti porque ele agora é, é o emblema, é o estandarte do clube, do futuro do Sporting, e vamos dar oportunidades aos jovens. Não, as coisas não podem funcionar desta maneira e depois não pode haver este tipo de divagações do treinador, parece-me a mim. Uh, o Ruben Amorim é uma pessoa que normalmente é bastante honesta e frontal nas suas análises, não tem problemas nenhums em assumir com exceção do jogo contra o Porto, parece-me a mim, não tem problemas em assumir que de facto tem responsabilidades quando as coisas correm mal, também diz que, e puxa os seus galões quando elas correm bem, mas isso tem todo o direito de fazer. Agora, no final do dia, parece-me a mim é que este Sporting anda completamente entre o 8 e o 80. Tivemos um Sporting de 8 na, na, na meia da semana contra o Mitiland em que não fosse aquele golo do Coates era um resultado vergonhoso associado a uma exibição paupérrima de Sporting e contra o Chaves temos um Sporting que até começa bem de facto o Paulinho uh, foi um jogador mais o próprio Trincão também apareceu em melhor forma mas aquele golo do, do Chaves também fez tremer bastante a, a equipa Sportingista felizmente para o Sporting eles conseguiram dar a volta e conseguiram impor-se ao Chaves um Chaves que também tem sido bastante afetado por, por ausências naquilo que seria uh, o, seu, o seu alinhamento inicial, o seu 11 inicial, mas o certo é que, de facto, o Sporting no final do jogo ganha, ganha bem, isso não, não, não há dúvida, mas não estamos a falar de uma exibição uh, uh, de qualidade e um Sporting dominador e um Sporting crescendo, nem pouco mais ou menos. E aí tenho de concordar com o Filipe, com isto termino. Este Sporting lá está, capaz do 8 e do 80, Se, provavelmente, se tivesse tido um mau resultado, uma derrota contra o Mitiland na na passada quinta-feira, se calhar contra o Chaves tinha aparecido com uma aptitude completamente diferente e, eventualmente, se sair de Chaves sem os três pontos. Mas isso, pronto, já estamos no no, no domínio das hipóteses. Agora, que este Sporting continua a ter muitos problemas, problemas sérios, a nível tático, a nível da atitude da equipa, a nível de falta de, de alternativas no banco, Isso eu não tenho dúvida nenhuma e, de facto, parece-me a mim que o Sporting, seja qual for o adversário, é sempre uma incógnita saber se naquele dia a equipa vai jogar bem ou vai jogar mal e, e, portanto, continua a ser sempre uma incógnita perceber o que é que este Sporting ainda é capaz de fazer para o resto da época.
0: O Sporting que, na segunda-feira, vai receber o Estoril. São duas equipas em crise que se vão defrontar no estádio balbalado. E, Josué, fico contigo para falar do Gil Vicente. Muito rapidamente, o Gil empatou com o Vizela a uma bola em Barcelos. E, portanto, com as derrotas de Santa Clara e Estoril, o Gil conserva o 14º lugar. Está agora a 8 pontos do Santa Clara, que continua no 16º posto, o tal lugar de playoff. O Fran Navarro falhou um penalti. E, no fim, Daniel Souza disse que, apesar de tudo, todas as incidências do jogo, que o Gil merecia era a vitória. Uh, partilhas desta leitura, José, que haver um vencedor no jogo entre o Gil e o Vizel, esse vencedor seria o Gil Vicente?
1: Ó, oh, Filipe, não, não posso concordar. Uh, o Gil Vicente, e é uma coisa que eu tenho feito sempre questão de mencionar, uh, tem sido uma equipa em crescendo, uma equipa que, que felizmente para os adeptos barcelenses uh, tem, uh, tem mostrado, tem somado pontos e associado a essas vitórias e e, a a exibições de qualidade, mas tanto contra o Famalicão, e aí teve um pouco mais sorte que juízo, e aí conseguiu trazer os três pontos de de, de Vila Nova Famalicão, mas contra este Vizela, o Gil Vicente não não se pode queixar da sorte. O Vizela foi uma equipa que procurou sempre ter bola, uma equipa que procurou no no campo do Gil ter o domínio do, do jogo, foi uma equipa que teve muitas oportunidades desperdiçadas fossem bolas que iam ao lado, fossem defesas feitas pelo grande uh, Andrew Silva que cada vez mais se afirma como um guarda-redes de muita qualidade e tendo em conta a sim, Sofia voltou, Rar, voltou mas... a jogar, não é? tirou lugar ao Kizek que... e, e, você... e ele cada vez mais se afirma como um jogador do futuro e de facto o Gil Vicente teve, houve esse falhanço do, 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 do Navarro, que não é habitual nele. Mas, o, o penalti, olha, o exatamente. guarda-redes também merece Pronto, um elogio. Acabou, acabou por, por, por não conseguir, não conseguir fazer, esse, fazer esse, esse golo. O Gil Vicente depois acaba por ter sorte na, na forma como, como chega ao 1 a 0 me parece a mim que não será com... Todo, com, com uh, não seria um resultado positivo, ou pelo menos um resultado justo, se é que há justiça no futebol, uh, o, o jogo acabar com, uh, com essa vitória de Gil Vicente, e efetivamente o destino encarregou-se de, já quase ao cair do pano, uh, permitir que o Kiki Afonso marcasse uh, o, aquilo que é o seu primeiro gol no campeonato, a favor do Vizela, e, uh, e conseguir repor, se é que é que se pode dizer isto, não é alguma justiça no resultado. Um, Efetivamente as equipas, ambas, demonstraram uma atitude positiva de quererem jogar, de quererem atacar, de quererem marcar golos mas, e essa foi para mim o ponto mais positivo de toda a partida mas acho que o Gil Vicente aqui neste jogo contra o Vizela não se pode queixar da sorte e este resultado, deste empate que não, não é bom, digamos assim, para aquilo que tem sido a luta do Gil Vicente para assegurar o mais rapidamente possível a, a permanência na primeira divisão, mas acaba por ser um resultado justo. E aqui não posso concordar com o treinador do Gil Vicente. De facto, mais uma vez, um, tivemos um Gil que teve uns pontos abaixo e que acabou por uh, ter mais sorte do que o juízo, digamos assim.
0: E é esse Gil que tem tido mais sorte do que o juízo que vai ao Dragão. O jogo é no domingo às 20h30. O Gil, que é 14, visita então o estádio do Dragão do do Porto, que é segundo classificado. Agora, meus amigos, temos 6 é, minutos mais ou menos para falarmos das provas europeias. Na quarta-feira, amanhã à noite, portanto, temos um Inter Porto para a Liga dos Campeões. Depois, na quinta-feira, para a Liga Europa, temos a segunda mão do Mitiland Sporting, ficou 1-1 em Alvalade e também na quinta-feira em Florença temos a segunda mão do Fiorentina Braga para a Conference League o Braga perdeu em casa por 4-0 na primeira mão por isso não há grandes, não há grandes chances de, de imaginar uma reviravolta João Pedro, muito rapidamente Interporto, Sérgio Conceição procure eliminar a sua quinta equipa italiana ao serviço do Porto. é verdade já diminuiu a Roma, já diminuiu os Juventus, já o Milan, já diminuiu o Lazio. quer agora acrescentar o Inter, que está com o Malásio, foi um clube onde o Sérgio Conceição jogou. E, portanto, pergunto-te, vai conseguir o Porto fazer um bom resultado em Milão?
2: Eu não sei, eu acho que isto vai depender um bocado daqueles jogadores que estão em dúvida para jogar. O, o Porto tem o, o Evan volta a
0: recordar, o, recordemos o, o Otávio, o Galeno... O e o Uribe, principalmente, já que o Evanilson não É assim, jogar.
2: de fora mesmo está o Evan e o e o Fábio Cardoso e o Verão. Embora o Verão já não tenha jogado muito. E agora, na dúvida, está um bocado o Otávio, o, o, o Mateus Uribe e o, o próprio Tony Martinez e, e o Galeno. Portanto, vai depender um bocado disso. O, o Inter já não perde há cinco jogos. Há cinco jogos eles uh, já não jogam com, com um, um clube português desde 2005 uh, e uh, perdão, já não jogam contra o Porto desde 2005 e, e, e ganharam 11 dos seus últimos 12 jogos Portanto, isto vai depender um bocado das lesões do Porto que que estão para para voltar. O Porto, para todos os efeitos, não perde. Há 22 jogos, isso também é muito bom. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e, pá, talvez o Inter ganhe, pelo menos em casa.
1: Hum.
0: José, o que é que tu achas? O
1: Porto faz um bom resultado em Milão? Eu acho que sim. Este Inter não é propriamente um portento futebolístico, Naturalmente que é uma equipa com muita qualidade, não podemos negar isso, mas não é nenhum portanto futebolístico e parece-me a mim que o Porto tem melhor treinador do que o Inter. E, e portanto... aí uh, é eu uh, também. Pronto. E portanto parece-me a mim que o Sérgio José, com a sua experiência, com a sua sabedoria, vai montar um futebol clube do Porto que parece-me, posso estar enganado, terá uma abordagem naturalmente mais cautelosa, procurando trazer a resolução da eliminatória para o Estádio do Dragão na segunda mão. Agora, naturalmente, quem joga para o empate arrisca-se a perder, mas acho que também não teremos um Porto assim ao estilo atlético de Madrid. Dito isto, acho que o Porto, com a qualidade que tem demonstrado e não obstante a possibilidade de existirem essas ausências que vocês falaram e o impacto que elas possam ter, vai para jogar a Milão, discutir a partida, será sempre um jogo difícil, mas acho que o Porto tentará, sobretudo, como eu referi há pouco, e com isto termina é trazer a resolução da eliminatória para o do Dragão, porque aí sim, jogando em casa e eventualmente já podendo contar com os jogadores que estão ausentes, um Porto em máxima força, penso que tem todas as condições para derrotar este Inter.
0: O Inter Porto é amanhã às 20 horas, também amanhã às 20 horas temos o Red Bull Leipzig Manchester City, são os oitavos de final da Champions League recordar que em Itália o Inter é segundo classificado tem 47 pontos está ainda assim muito muito longe uh, do líder que é o Naples está a 15 pontos do, do Naples na frente da Série A uh, Liga Europa Mityland Sporting João Pedro o Sporting vai passar? consegue dar a volta depois do de 1 um, um na primeira mão?
2: eu acho que está um bocado tremido mas acredito que o Sporting vai passar o Midtland este fim de semana ganhou 4-0 na Liga Dinamarquesa ao Viborg, colegas uhum. e há aqui um dado curioso que é o Midtland já perdeu mais jogos em casa esta época do que fora perdeu 7 em casa para 6 fora o, o Sporting ganhou portanto tem que tirar um bocado de motivação daí e eu acredito que com um bocado de juízo uh, os Leões conseguem passar esta eliminatória. Estou a ser o mais sucinto que posso ser contigo, Filipe. Obrigado. Neste, neste momento. Acho que vai ser tremido, mas acho que acredito que o Sporting vai passar. E
1: passa para o José, rápido.
0: José, vai lá. Mitiland Sporting. O Sporting passa?
1: Uh, eu não quero estar a goerar, mas eu acho que não. Uh, sobretudo depois da, da atitude da atitude do Sporting em Alvalade e sobretudo porque vimos um Mitiland a mostrar que tem futebol, tem alguma qualidade, não muita, mas tem. Em Alvalade
2: tem... não, em Chaves?
1: Não, não, o Mitiland em Alvalade.
2: Aí na primeira bola. Sim, peço desculpa. na
1: primeira mão. Mostrou qualidade, mostrou que tem alguns argumentos e sobretudo muita vontade e muito querer e muita disponibilidade física. É uma equipa claramente está mais fresca que o Sporting neste momento. Hum, e mas portanto, dois, meses Isso, dois, dois, meses, dois meses sem competir dois meses sem competir portanto tiveram eu penso um a um que, que o Sporting que ganhou, que ganhou melhor que, que não, não comprometeu a eliminatória no, em, em Alvalade por moinha negra vai ter muitas dificuldades a jogar na Dinamarca e eu infelizmente, espero que não aconteça espero estar enganado mas acho que a probabilidade do Sporting não passar é bastante grande
0: o Sporting vai, então, à Dinamarca com um empate. Uh, traz um empate, ou leva um empate de Alvalade. Vamos ver o que é que, o que, é que os Leões fazem na Dinamarca. No Artémio Franca, em Florença, o Braga tem uma missão impossível, João Pedro. Uh, perdeu 4-0 em casa, portanto, não, não vai fazer muito a Florença para lá de turismo, não
2: é? Sim, o Braga, o máximo que pode fazer, um bocado, é lavar a face como se costuma dizer, é mostrar aos italianos e aos aos próprios adeptos, porque não, que aquele resultado em Braga não foi condizente com a qualidade que a equipa tem. Na primeira mão, a Fiorentina já estava a jogar melhor do que nós, o que é surpreendente para uma equipa que está em 14º na Liga Italiana mas de facto o Braga podia ter feito melhor o Tormena, tal como na época passada contra o Rangers, voltou a borrar a pintura e e a piorar tudo e e, portanto não há grande esperança para este Braga se não tentar deixar uma boa exibição, tentar ganhar o jogo e e, e um bocado lavar a sua reputação do, do jogo em Braga
1: José, o que é que o Braga vai fazer a Florença na quinta-feira? O oh, Felipe vai, vai naturalmente como dizia o Oliveira vai lá mostrar que é uma equipa séria e vai tentar salvar a face e fazer uma boa exibição e se possível um bom resultado para demonstrar que aquilo que aconteceu na Pedreira foi um acidente de percurso, porque mais do que isso acho muito difícil, só teríamos que assistir aqui a uma hecatombe total e completa um colapso da Fiorentina e parece-me que isso que não vai acontecer
2: Olha, ao menos o Tormena não vai jogar.
0: Ao menos
1: isso. <risos> a fi- o Fientino Braga é na quinta-feira,
0: às 20 horas. A Fiorentina leva uma vantagem de 4-0 da Pedreira, portanto, está a uh, história praticamente contada. Uh, por falar em histórias contadas, esta noite na terça-feira o Real Madrid foi ganhar a Liverpool por 5-2 no, na primeira mão do Tutaj da Liga dos Campeões. O Nápoles foi a Frankfurt derrotar o Eintracht por 2-0. Uh, algum comentário muito rápido que estes dois resultados vos merecem? João Pedro, podes começar com tudo?
2: Principalmente o do, do, do Liverpool, porque foi de facto uma vitória bastante expressiva do Real Madrid, apesar do, do começo muito bom do Liverpool, o Dejan Lovren já, já estava maluco nas redes sociais a exaltar o ambiente de Anfield, a fazer a diferença, mas o que é facto é que, enquanto o Real Madrid existir, enquanto os jogadores como o Benzema, o Modric, o, o, e agora o jovem Valverde, que joga muito à bola. E o Vinícius, quando, não? E, Pois, e, e eu estava a deixar para o fim o, o man of the match, o, o surpreendente, pelo menos para mim, no último ano, Vinícius, enfim, foi uma vitória contundente do Real Madrid e deixo o entraque Frankfurt-Nápoles para o nosso amigo italiano do painel.
1: Vai lá, é italiano. Não, Felipe, não há muito a dizer. O Nápoles é uma das equipas revelação desta época tanto internamente como nas Comissões Europeias.
2: Oh, oh Josué, um, um, eu tenho um amigo napolitano aqui em Londres que diz que ao oh, que se vá à descália, já lhe chamam que se vá a descá lá a Madonna. Eu nem sei se como é, é que, é que eles dizem, mas é que se vá a secar Madonna. à Madonna. É qualquer, coisa, qualquer coisa relacionada com o Maradona
1: pois, porque de facto esta época pode permitir ao Nápoles o Nápoles uh... era um campeão desde o Maradona Sim, exatamente que, e são 16 ganhou... pontos para o segundo exatamente. lugar e já ganhou... está com o dedo e, e penso que na altura ganhou o único título europeu da sua história também está Mas, só a só F. F, se não estou em erro E, portanto, os adeptos napolitanos são claramente confiantes de que este ano podem acontecer coisas bonitas e podem-se repetir esses feitos passados. De todo modo, o jogo não teve grande história, para além do, do domínio e controle do Nápoles que esteve por cima, mostrou claramente que é a melhor equipa e, tendo em conta aquilo que se adivinha que será o, uh, o ambiente na segunda mão em Nápoles. Não estou a ver este com frankfurt não sei que alguma coisa de extraordinário aconteça, mas não estou a ver este com frankfurt a conseguir, uh, na segunda mão, dar a volta a este resultado e provavelmente teremos um Nápoles na próxima fase.
0: Muito bem, para a semana cá estaremos para avaliar uh, os desfechos dos uh... Quatro jogos desta semana da Liga dos Campeões e depois jogos de Sporting e Braga na Liga Europa e Conference League. Dito isso, está agora na hora do fora do jogo, momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Meus amigos, para o Ricardo não ter um ataque de nervos no estúdio da Rádio Barcelos, rapidamente, João Pedro, o que é que traz esta semana?
2: Ora amigos, eu esta semana decidi desenjoar um bocadinho dos Oscars e decidi rir-me um bocadinho com o novo stand-up daquilo que eu considero um dos melhores uh, uh, comediantes do mundo que é o Jim Jefferies. Ele regressa com o High and Dry, é um espetáculo, é um espetáculo deste ano que ca- acaba de sair na, da Netflix, deste australiano barra inglês naturalizado de 46 por anos. Olha, boa, quem me dera estar aí. Que vai passar aqui, sim, sim. Este homem nascido no dia de São Valentim regressa agora casado por uma segunda vez com um segundo filho, mais velho deixou de beber, descobriu a erva e, e a, apesar do seu momento mais calmo de vida e,
0: Bem, acho que há aqui dificuldades técnicas. Deixamos de ouvir o Juncker.
2: Peço desculpa, peço desculpa. Jim Jim Jeffrey, estou a falar do... O que é que me ouviste primeiro?
0: Ouvi dizer que o Jim Jeffries casou outra vez, tem outro filho, deixou o álcool, abraçou a erva... Abraçou
2: é, a erva
1: é e... Muito e...
0: Engraçado e... Uh,
2: mas continua a haver temas tabus para o Jim Jeffries, uh, sejam coalas pedrados ou a ideia equivocada do pai uh, em relação às vasectomias ou o dilema de excelência que ele e muitos homens têm hoje em dia, ter cabelo ou ter vida sexual. Eu recomendo... Dilema. Dilana. Jim Jefferies High and Dry está na Netflix e dá para rir bastante.
0: Aproveito que, para acrescentar que Jim Jefferies The Oblivious Store passa pelo Campo Pequeno em Lisboa no dia 12 de maio deste ano.
2: Bem metida.
0: Muito obrigado. José, rapidamente. Felipe,
1: uma rapidamente uma recomendação uh, cinematográfica. Está nos nossos cinemas um dos candidatos, claramente, a todos os prémios que normalmente têm em lugar as suas cerimónias de entrega nesta, durante esta época. E os Oscars também não é, não é exceção. E a minha recomendação é um filme de, realizado por Todd Field, que conta com Kate Blanchett, Oscarizada atriz e, e premiada atriz no principal papel. Ela que encarna a personagem de Lydia Tarr, que é uma pioneira maestrina de uma ilustre orquestra alemã e que neste filme nós conhecemos estar no auge da sua carreira enquanto se prepara para o lançamento de um livro e para uma extremamente antecipada performance ao vivo da quinta Sinfonia de Mahler. Ao longo das semanas subsequentes, durante o filme, a vida de Tar começa a desenrolar-se de uma maneira singularmente moderna. O resultado é, parece-me a mim uma abrasadora análise do poder e do seu impacto e, sobretudo, a sua durabilidade na sociedade contemporânea. Portanto, fica a minha recomendação estar com Kate Blanchett, que está uh, nos, nos cinemas uh, por todo Portugal.
0: Obrigado, Celeste. Ora, esta semana proponho um regresso ao passado, a 1968, e a Nefertiti, o último álbum acústico de Miles Davis. Uh, eu estou a ler um livro de Quest Love, batista dos Roots, uma banda de hip hop onde ele estabelece uma relação entre acontecimentos na sociedade americana, sociedade americana em geral e a comunidade negra em particular, e a música que se ouvia na altura. E elabora assim uma relação cronológica entre a história humana e a história musical. E é nesse contexto que ele refere de passagem a Nefertiti, que é o quarto álbum do segundo quinteto clássico de Miles Davis, que incluía, entre outros, Herbie Hancock. Não conhecia o álbum, por isso comecei a ouvir, e é efetivamente uma coisa de outro mundo. Uh, cinco músicos altamente virtuosos de onde sobressai claramente Miles Davis principalmente no solo do tema de abertura do álbum chamado Madness uh, mas todos eles são muito bons e portanto assumindo o espírito do jazz a interação entre os músicos é incrível desafiando-se uns aos outros é quase temos ali quase momentos em que há um cantar ou um tocar ao desafio É o, o álbum é muito, 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 muito bom, muito rico Uh, depois deste disco, Miles Davis enverdou mais por uma onda de fusão, e isso vai-se notando já aqui ali a vontade dele em deixar o, o hard bop uh, tradicional. E uh, do quinteto, deste tal segundo quinteto clássico de Miles Davis, temos para lá dele, Miles Davis, uh, temos Herbie Hancock no piano, Ron Carter, Ron Carter no baixo, Tony Williams na bateria e Wayne Shorter no saxofone. Obviamente Miles Davis, trompetista, um dos melhores. Uh, da, da história da, do instrumento Nefertiti de Miles Davis disponível nos sítios onde se vende música e em streaming também nos sítios do costume, e Isso é, estava-se a rir porque eu disse trompeta, não é? e o instrumento eu? eu não isso, sou malandro ora por isso ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas entrem também em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos no facebook e no Twitter. Muito obrigado à Rádio Barcelos por por mais esta oportunidade para estarmos em direto com o nosso vasto auditório. E dito isso, boa semana, bons jogos.
1: Tchau. Tchau, boa semana.
2: Tchau, boa semana. Obrigado pela paciência.